0: Bueno, hoy en nuestro domingo de reflexión, como decimos, eh, pues eh, tenemos este tema que es tan importante y es la oficina con gente mala leche. Pues ¿a quién no le ha tocado? El compañero harto, cizañero, chismoso, eh, el que hace las cosas para tirarle el trabajo al otro, el que le cae gordo por la razón que sea, no necesariamente porque triunfe, porque puede hacer bien, no sé, ¿no? Eh, en fin. Gente mala leche nos ha tocado a todos y nos ha tocado en todos los escenarios. Hoy vamos a hablar del mala leche en la oficina. Así que mmm, hemos invitado a César Escobar, que es magíster en educación, actualmente eh, cursando un doctorado en educación enfocado en orientación profesional. Es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad de Externado, MBA de la Universidad de los Andes y coach laboral certificado del programa 48 Days LLC. Bueno, César, buenos
1: días. Buenos días, gracias por la invitación.
0: Bueno, aquí estábamos hablando con César, a ver cómo eh, íbamos a abordar el tema, eh, digamos, cómo enfocarlo mejor, y pues definitivamente de eso hay en todas partes, ¿no, César?
1: En todas partes. ¿no? Sí. O sea, siempre, siempre es más verde al lado, entonces uno jura que en el otro lado allá va a ser más feliz, allá va a ser... pero. Estos son temas personales, y siempre que haya personas vamos a tener estos problemas.
0: Ah, bueno, entonces, entonces eso refuerza mi teoría de la humanidad, que el problema no son ni las ciudades, ni los sitios, ni muchas cosas, sino los seres humanos somos así, distintos, porque hemos tenido distintos entornos. ¿Qué caracteriza a un mala leche?
1: Mala leche es una persona que... Que por problemas personales, o sea, puede tener objetivos profesionales, mm. puede ser que quiera ascender, puede, o sea, puede tener las razones que quiera, pero siempre tiene problemas personales mm. que termina desembocándolos en un ambiente laboral y que te termina perjudicando de una forma u otra. Eh, la forma como nosotros nos desempeñamos, como, nos senti como sentimos que nos desempeñamos uh -huh. y en sí la productividad que nosotros podemos tener. Uh -huh. Entonces, una persona mala leche no es, la, o sea, no es solo la, la, la mala leche, la harta, la que nos daña el ambiente, sino son es cualquier persona que puede perjudicar cómo rendimos. Inclusive, ahorita no lo mencionamos, pero una persona mala leche, inclusive puede ser el chismoso que se la pasa en el cubículo de uno todo el día echando chisme y uno tratando de trabajar. <risa> sí, lo hace claro. con el mayor amor del mundo. Pero no me está dejando ser todo lo que yo puedo ser.
0: Sí, es que hay gente que se pasea por los puestos, no hace nada.
1: No, no hace el nada. El popular lanchita. Que sí. va de isla en isla. Ay, ¿Ah, pero ¿sí? es tan agradable
0: no. y tan chévere, llega
1: el comentario
0: perfecto en el momento perfecto, ¿no? Sí, claro, y es que es, muy... es
1: chévere uno. O sea, <risa> la la chalita, todo, uno, uno de tener las pausas activas Eso. pueden ser hechas de muchas formas. Mm. El problema es que cuando para esta persona la pausa activa es sentarse a trabajar, es diferente. No. <risa>
0: okay. Pues sí, ese es, el, ese es el punto. Bueno, ¿cómo empezamos? Eh, Describiendo, eh, digamos, lo que afecta, o como nos lo decía eh, usted, César, afuera, eh, nos afecta una un mala leche, se, ¿cómo se vuelve tóxico? ¿Por qué se vuelve tóxico en la oficina?
1: Mala sí. leche se puede volver tóxico de muchas formas. Entonces, veamos varios ejemplos. Entonces, sí. digamos, el típico oranalga.
0: Oranalga, que está...
1: Sí, claro es que, es que, es que es, el, es el término es la es la científico es hora nalga. sí.
0: sí, sí. Okay.
1: Entonces la persona esa que, que, que cree que rinde más es por estar sentado ahí y entre más tarde se vaya, es más productivo. Ajá. Entonces cree que estar ahí es, es, o sea, que trabajar es estar clavado a un escritorio. Entonces nosotros tenemos jefes que buscan nalgas y personas que comen ese modelo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué son tóxicos? Porque uno cumple su trabajo. Termina su horario laboral, son las 5 o 6 de la tarde, dependiendo su horario. Mm. Ya quiere irse a la casa y el compañero al lado de la no se va. Y a uno le comienza a entrar ese miedo.
0: Y uno cree que ah, está sí. clavado
1: trabajando. No, está viendo todos los chismes, está viendo... Sí. Está viendo... O sea, realmente se ha dado... O sea, nosotros vemos en, en los países desarrollados cada vez son menos las horas laborales cada vez sí. o sea cada vez obligan a la gente a ser más productiva mm. a estar menos tiempo en la oficina pero a producir más sí. y es posible mm. entonces ¿qué pasa? que a uno le da miedo irse claro, uno, bueno. uno va con ese sentimiento de culpa de irse a la casa porque yo porque si me voy y este no y uno con ganas de ir a ver al bebé a la casa con ganas de hacer algo sus hobbies o algo porque vean la, el, el perjuicio que tiene para uno la gente que no sale a tiempo no puede tener hobbies. Mm. Y si usted no tiene hobbies, si usted no tiene un, un espacio para, 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 para,
0: Distraerse, distensionarse, sí, ¿no?
1: No se puede desarrollar como persona. Usted, si usted no se desconecta de la oficina al otro día, no va a rendir igual.
0: Exacto. Y eso
1: es un, un efecto en escalada. Todos tenemos a Loranalga. Sí. El típico envidioso. Ah, sí. Y usted por qué esto, y usted porque le subieron, y hasta por qué le dieron porque eso. Entonces uno se comienza a sentir culpable y la comienza a uno, o sea, es que vean que todo es alrededor del miedo, ¿no? Sí. Me da miedo irme a la casa, me da miedo contarle a la gente mm. el típico chismoso. Mm. Me da miedo que piensen esto porque vea, es que este tipo va a comenzar a a echar chisme de mí, que no sé qué, que ya está saliendo con eso. Es un cualquier... poco...
0: Bueno, es que ahí, ahí me gustaría hacer una pausa porque nosotros somos mucho de la cultura del qué dirán. Eh, yo creo que sí, en las ciudades bueno. eh, grandes tal vez eh, no suceda tanto, eh, pero en las ciudades más pequeñas sí, o en grupos mm. sociales más pequeños sí. Entonces es el qué dirán, el, 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 el qué va a pasar, el, el qué van a pensar de mí. El, y uno dice, miércoles, pues con que el jefe sepa que yo estoy haciendo bien mi trabajo y esté al tanto de lo que yo estoy haciendo y yo también pues cumpla un poco la labor de decirle, oiga, estamos en esto, bueno, como corresponde, pues yo creo que eso también ayuda o no.
1: Claro que sí, y ese es el problema. Sí. Puede ser que no sea el que dirán, uh -huh. pero sí, sí definitivamente es el que dirá. Ah el que o sea de, de quien depende su ascenso profesional
0: Ajá, da
1: miedo que uno se afecte entonces por eso Ajá. el oranalga a uno le da miedo que, que el jefe diga y usted por qué no trabaja tanto por, como esta persona ¿Y usted por qué Ajá.
0: no se quedó en la usted por qué sí, esto hay...
1: y que comience sí, un chisme no, que, 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 que lo llame uno al jefe oiga venga usted cuénteme qué está pasando aquí que mm. que que ahí está de, de usted entonces uno comienza a tener miedo claro. depende o, obviamente el ambiente tóxico depende o sea el 70% depende del jefe. ¿Cierto? O sea, el mejor, o sea, yo lo he visto mil veces, el mejor puesto de trabajo puede transformarse hacia mal o hacia bien dependiendo de la persona que esté liderando el barco.
0: Uh -huh. Eso es cierto. Entonces,
1: depende mucho del jefe.
0: Bueno, ahí está, porque es que, claro, los ambientes, uh -huh. sí, pues si el jefe promueve el chisme, oiga tal cosa, oiga tal otra, <risa> con lo bueno, que uno chisme, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> Pero al final del día, uh -huh. cuando vemos todo esto, cuando, cuando comenzamos diciendo que esto es más por problemas personales, uh -huh. estamos, est estamos comenzando a destapar una olla que es el concepto de la autoestima. Uh -huh. Todas estas personas que generan mala leche en el trabajo uh -huh. son personas que creen que pueden acceder o, o mejorar su posición a través de malos comportamientos ...que perjudican a los otros.
0: A través de la yo cizaña no, y la cosas. Yo no soy
1: lo suficientemente bueno,
0: uh
1: -huh. y, y puede ser, o sea, siempre es inconsciente. Yo no soy lo suficientemente bueno, entonces, usted que sobresale, venga, le, le mocho la cabeza. Es la teoría de Guadaña. Sí,
0: es que claro. usted medio
1: saca la cabeza, medio sobresale, <risa> y para abajo. Es lo claro. que llamamos, es, es, es el problema con la gente chiquita, chiquita de espíritu. Sí. Sí. Entonces, le da miedo que, o sea, ¿cómo es la única forma que tiene una persona pequeña de sobresalir? Hmm. Pues bajando a los grandes.
0: Y eso viene mucho eso viene mucho del, del contexto de la casa. Sí. Eh, sin duda, uno tiene, cuando uno mira a una persona, dice, ¿cómo lo trataron? Eh, ¿Cómo creció esta persona? ¿En qué entorno creció esta persona? Por algo, ahí hay un, un dicho popular que, que eh, versa como... Como que los huevos, eh, según del nido donde crezcan, sacan polluelos o sacan serpientes. Ese es un poco el, el tema, ¿no? Y, y la verdad es que la casa tiene mucho que ver.
1: Claro, es que ahorita tú decías, los, lo, o sea, que, que no importa dónde estemos, uh -huh. las culturas, o sea, que no importa, siempre va a haber esto, sí, sí. Pero, pero va a haber a diferentes niveles porque la cultura. La cultura afecta. Sí. Hay comportamientos que en, en, unos lados son aceptados, en otros no. Mm. Con mi esposa tuvimos eh, el placer de, de vivir un tiempo en el exterior y ella trabajó en una entidad pública estatal mm -hmm. de orden local. Sí. En una alcaldía. Mm. Y a ella la, o sea a ella la regañaron por dos cosas. Ajá. O sea, ella trabaja en el sector público. Entonces Ajá. a ella la regañaron porque no, porque no salía el tiempo, ella tenía la costumbre de quedarse más tiempo. Porque aquí es donde trabajaba, tenía que quedarse más tiempo. Sí. Pero al otro día también como que, bueno, usted sale a tiempo, pero entrégueme. Sí. O sea, usted, o sea, usted tiene que, aquí apagamos luces a las 5 Sí. Pero usted a las 5 tiene que entregar todo. No sé cómo haga. Claro. Entonces, la cultura sí afecta. Claro. Pero lo que dices es, es muy cierto porque nuestra cultura primordial y lo que nos forma más que cualquier otra persona... Es la casa. Mm. Y en la casa se nos forma lo más importante para esta conversación que estamos hablando. Que son
0: los valores, ¿no? Que son los valores. Claro, por supuesto. Uy, sin duda, sin duda, eso de que uno se acuerda en una cosa tan elemental, por ejemplo, como llegar con un borrador, que no es el libro, porque las mamás le chequean a uno todo, ¿no? Eh, claro, venga, le reviso la, re la sí. maleta. Y ese borrador, ¿de dónde salió? Usted, bueno, en mi época, esto hace rato, salieron unos borradores de nata. Ay, sí. Y olían delicioso Entonces sí, sí. yo estaba muy chiquita No eran alucinógenos, ¿no? No <risa> Y entonces con el, el borrador Yo le dije a mi amiga, ay préstemelo Y yo se lo muestro a mi mamá Para que me lo compre Y entonces me lo prestó y se lo llevé a mi mamá, pero yo no, llegué, yo no llegué y se lo mostré, sino que empecé a hacer tareas y yo puse el borradorcito y lo olía. Yo no, que este borrador tan delicioso. <risa> Cuando llegué a mi mami, ¿y ese borrador de dónde salió? No, ah, es que me lo prestó una compañera y entonces... para No me tiene que traer el borrador de nadie acá para decirme que necesita un borrador que huela rico Vamos a la papelería y lo buscamos. ni O sea, ni prestado. Uh -huh. Pero esos son de esos regaños que queda y uno... Nunca vuelve a llevar nada. Eso es con toda seguridad. Por eso digo yo que estas esas niñas que empiezan a, a trabajar como prepagos y a llevar a la casa un poco de comodidades y de cosas, y los papás no se preguntan, los papás saben y se hacen los bobos. Entonces digamos que esos son valores. Todo lo que, todo lo que en la casa se permite o no se permite es lo que a uno lo hace ser o no ser de, de determinada manera en la vida.
1: Claro, y entonces... De la forma como esto puede afectar nuestro trabajo es porque de los valores dependen nuestras conductas. Los valores uh -huh. son de nuestros Entonces Una uh -huh. breve definición de valores puede ser que el valor es algo a lo que yo le doy un valor. Uh -huh. es, es un principio innegociable. Entonces, uh -huh. lo más importante para mí.
0: Me gusta eso. Valor, principio, innegociable. Eso me gusta.
1: Entonces, ¿qué es innegociable para uno? Uh -huh. Entonces, comienza uno a llegar al espacio laboral y comienza uno a ver que precisamente en estas personas tóxicas, resulta que para lo que para uno es innegociable, para ellos no. Sí. Entonces, entendemos que los valores son conceptos individuales, y que son conceptos particulares, y que si bien nosotros podemos de, o sea, comenzando porque es muy difícil hoy en día a una persona adulta decirle, porque yo lo hago mucho, yo lo hago con mis clientes, yo lo hago con mis estudiantes, mm. dame sus diez valores, y comienza, mm. y se demora y comienza, mmm, profe, esto es un valor. <risa> No sé, es innegociable para usted. ¿El éxito? Sí, es innegociable. Ah, bueno, defíname el éxito, no no sé. Entonces, entonces, ¿cómo me puede decir que es un valor? Porque claro. eso viene, esa es la segunda parte del ejercicio. Sí.
0: Claro.
1: Defínamelo. Dígame qué es eso. Entonces mm. comenzamos a entender que estas personas no tienen claros cuáles son sus valores. Mm. Pero lo interesante es que nosotros no podemos hacer nada en contra de ellos. Ellos tienen sus casas, ellos tienen sus problemas, ellos tienen... Su, o sea, es, el, es, es el típico jefe autoritario o... No, el peor de todos. ¿Cuál? El compañero autoritario.
0: Ah, el que no se, se pone en su lugar. No,
1: sí, ah, y, y, y es el, el, el que el que se cree el, el, el deputy, el, el, el asistente del jefe Y
0: da ah. orden, y da orden y,
1: cre, y, y, y da orden y uno como que, sí. ajá, ¿y tú qué? ¿A que juega? <risa> claro Sí, a ver, sí, no, sí, mira, sí. él es mi jefe, no tú Sí Entonces puede ser que tenga un problema de autoridad en la casa
0: Claro Ah, ok
1: Claro, entonces, o sea, son problemas personales reflejados en ambientes eh, laborales si tuviera el, el, el valor del de respeto y la responsabilidad, claro, uh
0: -huh. eso no pasaría. Claro.
1: El de empatía no, eso no pasaría.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces, ya que quedamos en ese punto, hacemos esa pausa y en el próximo segmento vamos a mirar cómo solucionamos y cómo lidiamos con esos compañeros mala leche que tenemos en la oficina. 8.34. Bueno, seguimos con nuestro invitado porque estamos eh, hablando de la gente mala leche en la oficina. Pues lo circunscribimos a la oficina y eh, le recordamos a quienes están llegando a la sintonía que estamos con un experto que es César Escobar. César, ¿qué hacemos con la gente mala leche? ¿Cómo la enfrentamos?
1: Ahí eh, lo primero que tenemos que decidir es si la, si la enfrentamos o no, si está dentro de nuestra responsabilidad y capacidad eh, enfrentarla. Porque muchas veces no es nuestro deber y muchas veces... Hay temas personales uh -huh. en, en, en esa mala leche uh -huh. que nosotros no podemos manejar. Y lo único que haríamos enfrentándola es generando una reacción en escalada. Ah. Es decir, se pone peor y se pone peor y se pone peor. ¿Sí? Por eso nosotros hablábamos que eh, las buenas empresas tienen buenos equipos de recursos humanos. Uh -huh. Entonces lo que uno debería hacer es hablar con, con recursos humanos no en forma de chisme, no en forma de queja, sino de mirar cómo podemos tratar el tema de, claro. yo tengo este problema con esta persona venga, ¿qué podemos hacer? y si la persona es capacitada no va a buscar que haya un enfrentamiento uh -huh. sino lo que hablamos que, que, que pueda haber una comunicación para poder entender a la persona pero lo que me gustaría que a la gente le quedara claro es que más allá de enfrentar a esa persona ¿por qué no se mira a usted? y mira a ver si usted es mala leche porque puede ser que esto que, usted, que la otra persona hace le parece mala lo, leche. Lo genera. Pero usted sabe todo lo que usted está generando de mala leche es. para otras personas por otra actitud. Ay, pero eso no pasa nada. Entonces, miles de casos. micro mic, Microracismos, micromachismos. Mm. Eh, estábamos viendo el chismoso. Mm. Y el chismoso, el, el sapo. Pero el sapo en el mal contexto, porque hoy en día necesitamos rescatar a aquella persona que denuncia cosas malas. Uh
0: -huh.
1: Que es diferente al sapo que dijo, uy, mire, César llegó a las ocho y media.
0: Sí. sí claro. Ese sapo. Uy, sí, horrible.
1: Entonces, miremos hacia nosotros mismos. Entonces, el ejercicio que yo le recomiendo a todo el mundo es, usted tiene claros sus valores. Y lo que hablábamos ahorita, ¿me los puede definir? Porque el respeto para una persona puede ser totalmente diferente para la otra. Mm. Y lo vemos en todos los contextos que, dependiendo la edad, el respeto por los mayores cambia. Sí. Entonces, defíname qué es. Y comencemos a hablar si es un hábito, si es un valor o una virtud. Porque el, el valor es el deber ser. Uh -huh. Entonces, todo el mundo dice, yo debo ser esto, yo debo ser. Pero, vaya usted es el típico de, hay que ser honestos. Si me llaman, no estoy si sí, el cura predica pero no aplica en Exacto. la mayoría de los casos entonces miremos si lo que usted predica uh -huh. lo aplica, Exacto. es un hábito o no
0: ¿por qué el mala leche se acobarda cuando se enfrenta?
1: porque él, porque como son problemas de autoestima uh -huh. son problemas personales uh -huh. no quieren que lo conozcan no quieren que vean lo mal que está entonces al enfrentarlo busca armar más capas uh -huh para poder que no vean la realidad detrás uh -huh. entonces tenemos personas con el síndrome del impostor detrás tenemos personas que no, o sea, que, que, que saben que no deberían estar ahí y que están ahí más por palanca y palanca de la mala uh -huh. que están ahí es más por porque uh -huh. pues tuvo suerte y son problemas que esa persona quiere que la gente no se entere Uh -huh. y puede que lo haga siempre lo hace inconsciente
0: César, ¿cuál es el síndrome del impostor detrás?
1: el sí. síndrome del impostor es ojalá no se den cuenta que yo no soy bueno
0: ¡ah! ah ¡brutas! ojalá claro, y no quejas, se den
1: cuenta esta cosa? ¿No? todo el mundo sufre el síndrome del impostor al comenzar y digamos uh -huh. yo que trabajo mucho con practicantes algo que, que, que tratamos todos los días, venga, usted aquí aprendió algo, usted no está impostor, usted va a una práctica usted va a aprender, entonces claro. no se preocupe uh -huh. entonces cuando la persona es consciente que está aprendiendo, digamos, el practicante, va y pregunta: Jefe, no, no entiendo esto, pero el, síndrome, el que está viendo el síndrome del impostor, uy, no, no le voy a preguntar a mi jefe porque no tengo ni idea cómo es eso. Venga, miremos a ver cómo es. No, oiga, no, no. Y, y la embarra, y le va mal, y tanto lo. Por entonces, miedo. Por puro, volvemos al inicio, sí. por puro miedo. Por miedo. La embarró. Ah, no quiero que se encuentre que la embarre. Vea, Juanito, llegó tarde. Pongan atención allá. Mm, claro, desviar la atención. atención. Sí, confunde reinaras. Usted estaba hablando de, de esa empatía y de esa autoridad que algunas personas quieren mostrar dentro del trabajo debido como a todas esas inseguridades.
0: Y hay algo que me llama la atención y es no, no solo eso como de mostrarse con la cara opuesta a lo que realmente somos en otros contextos, sino además de toda esa gente que se queda en el trabajo todo el día porque siento yo que su vida es infeliz. Y realmente como que lo único que tienen
1: para aferrarse es el trabajo, ¿no? También es como una forma de desahogo. Hay muchos estudios que muestran que los workaholics, aquellas mm. personas que son adictas al trabajo, mm. como cualquier adicción no es un tema positivo, simplemente es un escape. Todas las adicciones son un escape a una realidad. Y entonces estos adictos al trabajo escapan en el trabajo de lo miserable que puede llegar a ser su vida fuera del trabajo. Uy. En el trabajo tienen algo de control. En el trabajo tienen algo de autoridad. Auto de,
0: auto y un medio control. propósito.
1: Sí. sí, en el trabajo, no, o sea, la adicción va, o sea, no tienen un propósito. Ok. Pero sí pueden tener una claridad. O sea, es, es, es que no quiero meter, el, el concepto de propósito tiene una motivación intrínseca. Ok. Esto no tiene una motivación intrínseca más allá de la estabilidad propia que le da el poder controlar un escenario. Saben qué tienen que hacer y lo hacen. Mm. Por eso esto lo controlan. Mm. No es que sea su propósito entonces es complejo por eso y entonces por eso los vemos machacando a otras personas porque como este es mi terreno es, es un tema del macho alfa ¿no? Uh
0: -huh.
1: este es mi terreno esto es lo que controlo ojo usted me llega a amenazar este terreno entonces yo voy a hacer todo lo posible en mi haber que yo ya llevo varios años acá y usted chino nuevo no me va a venir aquí a decir cómo hacer hijos venga lo aplazamos, para que sepa quién es el macho alfa aquí en esta oficina.
0: Y ¡Qué cosa tan horrible! Y ¿no? eso pasa. Claro. Bueno, eh, le cuento César que eh, un oyente eh, me escribe para precisar un poco lo que mencionaba antes y es El hombre como el huevo, en nidos de dolor será serpiente, en nidos de piedad será paloma. Y eso es muy lindo. Eh, él cree que es de Guillermo León Valencia. ¿no? nuestro poeta payanés, eh, pero bueno, no solo poeta, pues además, pero entre otras cosas eh, hizo la poesía, pero me encanta esta frase, este, este parafito chiquito, porque dice lo que mencionábamos antes. Bueno, y, y ya para cerrar, entonces eh, podríamos decir que la solución no necesariamente es enfrentándolo para exacerbarlo, sino más bien buscando la solución por alrededor.
1: Sí, lo que lo primero, o sea, no no busco una, una confrontación. Yo tenía yo tuve un muy buen eh, una, un muy buen profesor en el MBA de negociación que decía, cuando usted enfrenta algo de frente, usted siempre se va a chocar. Mm. Cuando usted comienza a mirar las aristas, usted mm. comienza a construir nuevos puentes. Mm. Entonces busque nuevos puentes, busca apoyos. Porque nosotros no estamos capacitados, yo no me siento capacitado, y uno tiene que ser un psicólogo pues con todas las de la ley como para poder manejar una persona sí. con estas características. Sí. Entonces comienza a buscar apoyos, comienza a, a entender a la persona. Entonces vamos de, de dos lados. Número uno, lo, lo primero que dicen la comunicación mm. y la empatía. Mm. Entonces, comunicarnos, entender y mirar con quién puedo trabajar, recursos humanos. Y por el otro lado. Deje de preocuparse tanto por el del frente y comienza a mirar, uh, comienza a mirar desde el del espejo. Sí. sí. Y, y que si usted comienza a mirar el del espejo mm. tiene un mayor desarrollo profesional, tiene un mayor desarrollo personal. Así es. Y se ocupa tanto en usted que se deja preocupar desde el frente.
0: <risa> Qué bien, ¿no? Lo difícil es llegar a esa autoevaluación, ¿no? Es
1: que precisamente como nos da tanto miedo trabajar y vernos y ser y ver que nosotros no somos esa persona que creemos que somos, uh -huh. por eso nos da miedo vernos a nosotros mismos y comenzamos a mirar lo malo que es el del frente.
0: Ah, bueno, ahí está, con esas frases lo dejamos, los dejamos. César, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias por la invitación, está muy chévere.
0: Bueno, no, pues buenísimo, por supuesto, quedamos con estas cosas de la cotidianidad que siempre nos afecta 9 y 1 ya regresamos estamos en Blue Jeans de Blue Ray